0: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 16 de marzo del 2020. 20, eh, un lunes atípico, eso sí, vamos a estar platicando por supuesto eh, en el programa sobre lo que está sucediendo en torno a esta eh, pues esta nueva eh, toma de medidas en torno a la pandemia de COVID-19 en el país. Saludos por lo pronto a Reynosa Tamaulipas que nos escuchan ahí a través del 1390 de AM por Notigape. Saludos a toda la gente también que nos está viendo a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Me da siempre muchísimo gusto que anden por ahí. Por supuesto, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Los leo también aquí en cabina a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -125. va de nuevo. 5543-77-1025. Arrancamos.
0: En directo. Hey,
1: no me quites el plato, que aún yo no
2: lo he terminado. No voy a pedir más,
3: no voy a pedir más. Llevo todo el día pensando qué es lo que has estado pisando.
4: Bueno, hay muchas cosas que en medio de esta, pues de esta epidemia de COVID 19 de este coronavirus, no sabemos. Hay muchas incertidumbres. Vamos a estar platicando eh, sobre algunas de las cosas que, pues que sí podemos hacer, ¿no? frente a esto que de pronto, pues hay demasiadas variables que se nos escapan, que no dependen de nosotros, pero hay otras que sí dependen de nosotros. Una de esas, una de esas y es, y es muy importante, por cierto, con todos los eh, doctores y epidemiólogo, eh, epidemiólogos que hemos platicado aquí en el programa que tiene que ver con el sistema inmunológico y con nuestra alimentación por eso está con nosotros ustedes ya la conocen muy bien Fernanda Alvarado educadora en, en diabetes y, y Fernanda pues es una de las pocas variables ¿no? que tenemos en este entorno de incertidumbre en donde sí podemos de alguna manera eh, pues controlar y reforzarnos ¿no? ¿Qué
5: tal? Pues sí, como lo dices, la dieta, la dieta tiene que ver, pero yo creo que también tiene mucho que ver el estilo de vida y de ese poco se habla, digo, aunque a lo largo de los años, todos los días estamos repitiendo todos los promotores de salud, el cuidarse, el comer muchas frutas y verduras, el dormirse temprano, como que de repente cuando estamos en una situación como esta, queremos una solución y, y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor dieta para... Para esta época, ¿no? Uh -huh. Para para prevenirnos del coronavirus y ves que en los estantes de los supermercados ya no hay vitamina C y empiezan a agotarse, ¿por qué? Porque van de boca en boca los mitos y el creer que, que primero, pues que, que más es mejor, ¿no? De entrada y después que una dieta en específico va a, a prevenirnos sobre, sí. sobre toda esta pandemia y pues sí y no, o sea, te repito <risa> primero ese estilo de vida, para qué? Para fortalecer a ese sistema inmunológico, al sistema de defensas, que como su nombre lo dice, pues es un sistema, no una sola entidad, y por tanto, pues no existe ningún alimento que por sí solito vaya a estimular su buen funcionamiento. Uh -huh. Pero sí hay alimentos, eh, sí hay, eh, por ejemplo, también probióticos, probióticos, en fin, sí hay cosas que podemos hacer. De nuestra parte uh -huh. para favorecer eh, el buen funcionamiento de este sistema de defensa.
4: A ver, vamos, 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 venos platicando este algunas de las cosas que podemos hacer ya, ¿no? A partir de hoy.
5: Pues lo debimos haber hecho a partir de hace mucho tiempo, pero. <risa> pero ahora, si no, a, si, si no a, a, pero se pudo, Fer, si, no, si no se pudo. Lo primero es eh, entender esto: que más no es mejor, o sea, no, de nada sirve llenarte de vitaminas, porque pues es una analogía que, que, que comparto, es como si tuvieras, este si no tienes frío y te pones diez chamarras, pues no te va a servir de nada, o sea, si sí hay evidencia que hay deficiencias en ciertos nutrientes, eh, pues afectan al sistema inmunológico. ¿Y cuáles son? Pues ahí viene, ¿no? La, la vitamina C, que es famosísima y que está en todos los cítricos, está, te puedo dar una lista enorme de alimentos, pero en realidad lo que tenemos que hacer es consumir más verduras y frutas porque ahí están los nutrimentos eh, esenciales, antioxidantes que pueden ayudar y favorecer al sistema inmunológico. Otro y que aquí es de lo que poco se habla es la vitamina D. La vitamina D es esa que sintetizamos con los rayos solares, pero pues que por una u otra situación ya casi no estamos bajo los rayos solares y porque tampoco es muy recomendable o usamos mucho protector solar. Sí y por eso es que ya no, eh, esta vitamina pues tenemos deficiencia, se ha visto que, que, que la población tiene alta deficiencia en esta vitamina, entonces bueno, quizá esa sería una de las vitaminas, de las pocas vitaminas que, que los especialistas recomiendan suplementar siempre y cuando, bueno, pues sea recomendada y prescrita este por tu profesional de la salud. no sí. eh, Otra puede ser el selenio, eh, ese es un mineral del también del que poco se habla, y está contenido en todo lo que son carnes, pescados, mariscos, en mariscos es muy buena fuente, y los mariscos también son muy buena fuente de otro nutrimento que se llama zinc, que también está eh, relacionado en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, mira, yo me podría seguir con una gran lista de alimentos, pero todo esto engloba al comercio, eh, lo más natural posible en cuanto a, sí, alimentos de origen animal, pero bueno, ya lo sabemos, magros, verduras, frutas, eh, todas, todas nos van a servir, ahí sí nada está de más. Además, eh, consumir las vitaminas a través de alimentos van a tener una mejor biodisponibilidad. Entonces, bueno, pues no, no gastar tanto en, en todas estas pastillas ni alarmarnos. Y por otro lado, lo que sí se ha visto, además de, de, de la dieta, y del estilo de vida, se ha visto últimamente, hay estudios y ahí están la, lo, los ojos de los investigadores puestos en, en la microbiota, que antes se llamaba flora intestinal. Uh -huh. Todo este, eh, supongan que tienen un jardín en todo el sistema digestivo, y eh, mientras más floreado y mientras distintos tipos de flores tengas en toda tu microbiota, pues vas a estar mejor protegido contra todos estos agentes patógenos. Entonces, ahí sí podemos hacer algo, eh, te digo, en la dieta es lo que nos han dicho toda la vida, sí. pero en la cuestión de los probióticos es como un tema muy nuevo y que eso sí podemos comenzar a hacer. ¿Cómo vamos a fortalecer todo ese jardín y a crecerlo? Pues a través de alimentos probióticos. ¿Cómo cuáles? Que están contenidos en lácteos fermentados, están contenidos en muchos alimentos pero eh, los estudios han visto que le, lo, estos organismos vivos llegan a algunos intactos a través de eh, lácteos fermentados que son yogur, pero ahí sí ojo, no es cualquier yogur, es un yogur cualquiera que, que solamente diga en los ingredientes leche y cultivos lácticos, no estos que venden de colores y uh -huh. sabores, sino un yogur natural. También, eh, bueno, pues tristemente no hay muchos búlgaros por ahí, pero todo lo que son eh, la, la leche de búlgaros o kefir, que también el kefir se vende eh, en el supermercado, eh, nada más, pues repito que no tenga otras cosas más que kefir, jocoque, todo lo que son alimentos fermentados, kinichi, este en fin, todos estos alimentos que son ricos en, en organismos vivos que van a favorecer a, a nuestra microbiota. Preguntan mucho si se pueden suplementar con probióticos. Y pues no está mal, también puede ser una opción, pero esos son como balazos al aire, yo le digo, porque pues donde lo que se ha visto que te va a funcionar son los lácteos fermentados, ¿no? Uh -huh. Lo demás no está de más, los puedes incluir, te puede hacer bien, al igual que tu vitamina C y todo lo que te quieras tomar, pero pues irnos más sobre fuentes naturales. Ok.
4: Oye, y el y el ajo, Fer, por ahí había muchas preguntas en torno al ajo, ¿no?
5: Sí, ajo y jengibre, cúrcuma, mira, todos estos son especias condimentos que tienen eh, un poder antioxidante, antiinflamatorio y algunos antibacterianos. Funcionan. ¿Por qué? Porque pues son como todo suma, pero no te va a proteger. O sea, no está hasta el chiste como este de las banderitas que entonces dice lavarse las manos y en México dice masticar ajo, ¿no? Este, no, no funciona. Eh, el que tú mastiques ajo, que ya estés consumiendo eh, un antibacterial, ahí es este, eh, natural y demás, te sirve, te digo, todo suma, pero no hay una evidencia contundente a que si tú consumes eso, no vayas a enfermar, uh -huh. te digo, es como un conjunto de acciones que tenemos que tomar, eh, como por ejemplo también el estrés, ¿no? Disminuir el estrés. O sea, estrés hacer cosas que te hagan muchísimo. sentir bien,
4: ¿no? Hacer cosas que te hagan sentir bien. Que, que, que de pronto en estos momentos en donde se re recomienda, digamos, no asistir a lugares muy concurridos, ¿no? O sea, la, la sana distancia y etcétera, eh, no olvidarse de que, pues de que parte de estar bien tiene que ver con hacer cosas que te hagan sentir bien, ¿no?
5: Así es, y, y también te digo como tal, o sea, reducir a medida de lo posible el estrés, porque el estrés va, eh, eh, disminuye mucho la capacidad del sistema inmunológico. Mm -hmm. El cortisol, esa hormona que le dicen de, de, del, del, del estrés. estrés, pues va a suprimir la capacidad del sistema inmunológico y nos va a ser más susceptible a, a infecciones. Bien. Y también no tener nuestro sistema inmunológico comprometido en otras cosas, ¿no? Eh, de ahí que, por ejemplo, población como personas con diabetes o hipertensión son más vulnerables. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está ocupado en otras cosas. Y una persona sana a veces lo ocupamos sin querer en otras cosas teniendo dietas malsanas, en fin, entonces procurar, pues tampoco eh, eh, ocupar a nuestro sistema inmunológico, dejarlo ahí bien guardadito, cuidado a través de todos estos alimentos que les digo, y eh, a través de, de estilo de vida, como lo que dices, no, hacer cosas que, que, te, que te hagan sentir tranquilo, y, y dormir, dormir es importantísimo.
4: Bueno, Fer, pues eh, te vamos a estar, si te parece, este, en estos días que yo creo que vienen eh, quizá difíciles y, y, y complicados para, para muchos, eh, te vamos a estar molestando, porque yo siento que hay muchas preguntas en torno a la alimentación eh, y, y, y creo que creo que vale la pena estar recordando eh, justo lo que tú dices, ¿no? La alimentación es, es una una pieza importante de, de un rompecabezas más más amplio, ¿no? El sistema inmunológico responde a más estímulos y hay que echarle el ojo, ¿no? Con lupa a muchas de esas partes. Creo que vale creo que vale la pena estar platicando sobre eso. ¿Te parece?
5: Claro que sí, nos nada. Muchísimas
4: gracias, Fernanda Alvarado, educadora en diabetes. La pueden seguir en arroba Fer con doble r, Fernanda en, en Twitter y por supuesto está su blog que es Bien Comer Punto MX, en donde de verdad siempre van a encontrar eh, consejos e información útil e interesante sobre alimentación. En este momento, pues eh, por ahí hay algo, infografías que tienen que ver con el sistema inmunológico y la alimentación, que es de lo que acabamos de platicar para que, para que lo puedan ver y para que lo puedan compartir. Ahí está Fernanda Alvarado.
0: Noticias en directo.
4: El uh, canciller Marcelo Ebrard respondió al presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien a través de redes sociales, en una, eh, pues en una serie de eh, mensajes realmente extraños, dijo que tenía información sobre un vuelo de Avianca procedente de México hacia el San Salvador, en donde venían 12 casos confirmados de coronavirus. Hachiri Magallanes, el uh, presidente Bukele, dijo que no iba a dejar entrar el avión, después Avianca dijo que lo había cancelado, en fin eh, ¿qué cosa? ¿qué fue lo que respondió Marcelo Ebrard? ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Así es, que tal Ana Francisca? Buenas tardes pues, que una reacción inmediata es a través de las redes sociales de parte del canciller Marcelo Ebrard, como comentabas que todo empezó por este anuncio que hacía a través también de Twitter, el presidente de El Salvador ya, eh, Nayib Bukele, quien anunció el cierre de la pista de su aeropuerto precisamente por la llegada de un avión de la aerolínea Avianca, el era, era el AB431, que era procedente de México rumbo a El Salvador y el cual dijo pues transportaba supuestamente a 12 personas contagiadas del coronavirus. Uh -huh. Esto lo hizo saber a través de las redes sociales, el mandatario salvadoreño pues ahí consideraba como responsables a las autoridades mexicanas ya que decía que estas personas pues no deberían estar volando, deberían estar en cuarentena aquí en nuestro país. Y en esta respuesta pues casi inmediata de parte de Marcelo Ebrard eh, de hace unos minutos, se puede eh, ver la respuesta y confirma que este vuelo pues fue cancelado debidamente, que de hecho nunca despegó de aquí de la Ciudad de México e invita incluso al presidente salvadoreño a que le informe cuáles son estos 12 supuestos casos que se está dando a conocer apenas ahora sí. que iban que van a ir a bordo sí. de esta aerolínea, eh, pues esta respuesta no ha sido dada por parte del presidente salvadoreño obviamente, todo esto como comentamos a través de las redes sociales y también ya varios subsecretarios de la Cancillería se han sumado esta petición hacia el presidente de El Salvador, pues para que diga quiénes son y, y cuántas personas ya claro. son supuestamente quienes van en este vuelo, y pues bueno, de esta manera es como ha respondido así el gobierno mexicano, estamos esperando pues ya alguna, otro tipo de información oficial, a través puede ser de un boletín de parte de la Cancillería, que aún de más al respecto de esta información y también pues vamos a esperar la respuesta del presidente de El Salvador en torno a este tema de la práctica.
4: ¡Qué barbaridad! Pues sí, además, este, varios mensajes e incluso eh, Hatsiri un poco agresivos, ¿no?
6: Sí, porque decía, bueno, aparte de que, que dijo que eran, o señaló a las autoridades mexicanas como responsables,
1: sí,
7: sí. sí, de
6: repente fue una línea como de doce mensajes de parte del presidente donde decía que pues no era posible que este vuelo se fuera a dar, además claro. que pues el que iba a tomar, que iban a revisar también sus protocolos para que este tipo de cuestiones no se volvieran sí, a dar precisamente en su país y las respuestas ya ni digamos de los salvadoreños que decían que no querían ningún vuelo mexicano ya en su país.
4: Bueno, pues eh, ahí está, ahí está lo, lo, lo que sucedió eh, esta tarde con el mensaje, la serie de mensajes del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Gracias, Kachiri.
6: Estamos pendientes. Buenas tardes.
4: Un abrazo. México suma 53 casos de personas contagiadas por este COVID-19, de los cuales 7 permanecen hospitalizados en condiciones estables y 12 ya se recuperaron. Esto lo informó en la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, allá en la mañanera. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Ana? Y este fue la... Ha sido, pues, la plataforma para que México... Asuma que a partir de hoy tiene que reforzar políticas sanitarias de contención y mitigación comunitaria. Se van a reforzar estas prácticas de higiene y sana distancia suspende el reporte público de seguimiento de casos dada la poca utilidad ante el inminente contagio de persona a persona que ya se registra en algunas partes de México. La Secretaría de Salud pide, Ana, cuidado extremo con los adultos mayores, también destacó, además de la próxima suspensión de clases por cuatro semanas que convoca a sectores públicos, y privados a realizar trabajo de oficina en casa y a no congregar a más de cinco mil personas en un solo sitio. En este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los protocolos que le indiquen los médicos en sus giras por el país y se dijo dispuesto a someterse a la prueba de coronavirus. Las autoridades sanitarias de inmediato aclararon que hoy en día López Obrador no es candidato. El presidente de la República solo pide que no se politice el asunto de la pandemia. Vamos a escuchar. Uh -huh.
3: Si hace falta, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, se altera todo. Esa es otra epidemia pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa.
8: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que en su momento serán autoridades sanitarias quienes determinen si se deben cancelar los mítines del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. Uh -huh.
0: Nadie tiene por qué estar
9: acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona Y afortunadamente él goza de buena salud La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo El presidente no es una fuerza de contagio No tiene por qué ser
2: la persona que contagie a las masas
8: Ana, es el reporte del momento.
4: Oye, Rocío, yo sé que fue una, una conferencia que levantó mucha polémica, pero eh, eh, quisiera saber si alguien le tuvo la oportunidad de preguntarle cómo es que recomienda, y esto lo recomendó el viernes pasado, eh, que se suspendan eventos masivos, o sea eventos sí, no, eventos masivos, pero no recomienda que se que no, que, pero no recomienda que se suspendan eh, pues, giras del presidente López Obrador en donde también se reúne muchísima gente. No sé si masivamente, pero pues digo lo que vimos el fin de semana es que pues alrededor del presidente López Obrador o en las este, en los mítines del presidente López Obrador había pues no sé este centenas de personas.
8: Y va a tener que llegar el momento en uh -huh. que tomen disposiciones de manera estricta al respecto de estas convocatorias masivas ...que realiza el presidente López Obrador por toda la República, uh -huh. solo hay un factor que hasta el día de hoy sostienen las autoridades sanitarias, sí. Ana. Y en este terreno ellos destacan que pese a que ya no se está dando el seguimiento de contacto de aquellos que importaron uh -huh. la enfermedad, la aportaron porque la adquirieron en otras naciones, principalmente sí, sí. en Asia uh -huh. o Europa, incluyendo también Estados Unidos... Esto significa que esos son los entornos en donde hay mayor riesgo de contagio. Uh -huh. las, re, las distintas áreas de, que ha recorrido el presidente en las últimas semanas son zonas alejadísimas, que cuesta muchísimo trabajo llegar, uh -huh. porque estamos hablando de comunidades indígenas o rurales en donde pues muy difícilmente va a llegar uno de estos personajes que estuvo en Corea, o en Rusia, uh -huh. o en Italia y generando algún tipo de riesgo tanto para uh -huh. las personas como para él. Fue... El hecho es que se le consultó hoy temprano si acaso él como primer mandatario que se ha tenido reuniones con empresarios, que estuvo en la Convención Nacional Bancaria, uh -huh. que tuvo la oportunidad de recibir a distinguidas personalidades de México y el mundo en Palacio Nacional, no estaría generando este foco. Y bueno, pues ya escuchaste la manera en cómo respondió. Un López de Atela, sí. respecto de la posibilidad de que el propio presidente sea un foco de contagio.
4: Pues más que sea un foco de contagio, pues eh, propicia, digamos, eh, pues la... La, la reunión de mucha gente que pues, ahora sí que no sabemos si efectivamente aunque estén muy remotos los lugares este no sabemos si por ahí puede haber alguien contagiado que pueda contagiar a los demás y o oh, en duda alguna la otra parte rocío que también creo que es lo que lo que preocupa y lo que levantó polémica todo el fin de semana es el ejemplo no el, 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 el subsecretario López Gatel habla de la sana distancia habla de saludarse de lejitos habla de una serie de cosas y, pues, uno asumiría que el jefe del Estado mexicano sería el primero en, pues, dar el ejemplo de lo que dicen sus subalternos, que son los técnicos, los expertos, los científicos, en quien dice que tenemos que confiar. Y eso no ha sucedido, eh, respondieron directamente, porque yo sé que pues a veces responden, pero no directamente. Respondieron directamente a algo que tenga que ver con el ejemplo, más allá de la fuerza moral
8: del presidente. Lo dijo desde el pasado viernes y lo reiteró el día de hoy. Acatará las disposiciones que le indiquen pues no las autoridades científicas, no médicas Bien. o sanitarias, pero del dicho al hecho pues sí. hay mucho trecho.
4: Bueno Rocío, pues te mando un abrazo, que tengas un, Igualmente, un, un buen arranque de semana. Igualmente, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, ahí Rocío Méndez, con el reporte de lo que sucedió también en la, en la mañanera. El presidente López Obrador pidió evitar eh, pues que la gente caigamos en esta práctica muy dañina que tiene que ver con las compras de pánico, que además nos sirven de mucho. Eh, desde hace días se realizan en el país por esta alerta de coronavirus. Vamos a escuchar cómo lo, cómo lo dijo.
3: No hace falta, hay productos suficientes, no va a haber escasez, tranquilos, este, ayudarnos a consumir lo que necesitamos, no caer en estas compras de pánico, no nos ayuda y no ayudamos a los demás.
4: Bueno, la Secretaría de Educación Pública ya se ha informado ampliamente en todos los espacios eh, noticiosos e informativos de MBC Noticias decidió eh, cancelar eh, clases a partir de eh, la próxima semana. Es decir, todavía de mañana al viernes los niños estarían, los niños, los jóvenes y los y los eh, y los, eh, y, los eh, y los adultos jóvenes estarían yendo a clases. Eh, pero los estados, al menos 10 estados, autónomamente decidieron suspender clases a partir ya de mañana. Eh, esto con el fin de evitar que pues, eh, millones de niños y de jóvenes vayan a, a, la, a las escuelas y que se pueda ahí dar un contagio y una propagación mayor del coronavirus. Eh, ¿Quiénes son los que no van a tener clases a partir de mañana? Son Yucatán, Jalisco... Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas y Colima. Eh, instituciones públicas y privadas de educación eh, superior también anunciaron medidas por el coronavirus. A partir de mañana martes, la UNAM va a iniciar la suspensión paulatina de actividades en los planteles con miras a que el próximo fin de semana la suspensión sea ya total. Eh, si ustedes quieren saber... Eh, si su facultad va o no a tener clases o si se va a llevar a cabo un seminario o no eh, eh, justamente la recomendación es esa que directamente se dirijan a, a su facultad a, para, para, obtener, para obtener la información cada facultad, cada escuela va a decidir autónomamente pero van a empezar a, a suspender algunas de las actividades. El Poli suspenderá eventos masivos como congresos o seminarios a partir ya de mañana martes y ampliará el periodo de vacaciones por Semana Santa del 20 de marzo al 20 de abril, eh, como lo recomendó la SEP. Eh, nada más aclarar, no es que se hayan extendido las vacaciones. La recomendación, evidentemente, la recomendación, evidentemente es mantener... Eh, pues un, un estado de, 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 de aislamiento de distanciamiento social no es irse de vacaciones ¿no? este creo que es importante decirlo vamos a estar platicándolo un poquito más adelante eh, eh, pues qué significa esto de la sana distancia la UAM por ahora no suspende clases presenciales pero sí eventos deportivos, culturales o académicos con afluencia mayor a 100 personas que no consideren esenciales la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM Comunicaron que suspenderán clases presenciales a partir de mañana martes, sumándose así a la misma medida que tomó el TEC de Monterrey y de la que platicamos aquí la semana pasada. Por supuesto, si tienen alguna duda, eh, nos pueden escribir a nuestra a nuestro WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y nosotros con muchísimo gusto eh, investigamos eh, alguna escuela o alguna eh, alguna institución de educación que eh, pues que vaya a suspender parcialmente o totalmente las clases a partir de mañana. Eso en México. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, en Canadá el primer ministro Justin Trudeau anunció hoy, hace ratito, el cierre de fronteras a viajeros que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes. Además, no se va a permitir el ingreso a nacionales que tengan síntomas de coronavirus, de coronavirus, perdón, incluso a los residentes permanentes y a los ciudadanos que lleguen ahora a Canadá, se les van a tener 14 días en cuarentena, aislados, eh, antes de que se puedan reincorporar a la vida pues a la vida social, a la vida comunitaria en ese país. Y en España, eh, que es el cuarto país más afectado por contagios de COVID-19, en estos momentos, además de eh, pues el aislamiento total, la cuarentena total, eh, entra en vigor también el cierre de fronteras terrestres para tratar de contener este brote de COVID-19. Hago contacto hasta España con mi compañero Carlos Rubio Rosel. Te saludo con mucho gusto. Carlos, ¿cómo va la cuarentena? ¿Cómo te va?
10: Pues eh, estamos aquí confinados. Buenas tardes, Ana Francisca. Así es, el ministro del Interior de España, Fernando Grande de Marlaska, anunció que a partir de las cero horas de esta noche y hasta que concluya el estado de alarma... España solo permitirá la entrada por vía terrestre a ciudadanos españoles y residentes y a quienes acrediten causa de fuerza mayor o situación de necesidad. No obstante, las restricciones no tendrán efecto en el transporte de mercancías para garantizar la cadena de abastecimiento. Eh, con 9.200 casos y, y en ascenso, España sigue en la clasificación mundial con más positivos por coronavirus y ya adelantado a Corea, situándose cuarto, como decías, a nivel mundial. En infecciones por detrás de China, Italia y Irán. En este contexto, el ministro de Sanidad, quien coordina todas las acciones bajo la supervisión del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado disponer de las instalaciones de la sanidad privada y que los comercios y fábricas de productos sanitarios como mascarillas, kits de diagnóstico, guantes o dispositivos de ventilación mecánica lo pongan en conocimiento de las autoridades para usarlos en caso de necesidad. Escuchemos a Salvador Illa, ministro de Sanidad Español. En nuestro país vive en estos momentos unas
11: circunstancias extraordinarias que nos han obligado a adoptar medidas también excepcionales a la altura del desafío de materia de salud pública a la que nos enfrentamos todos. Pero los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos, nuestros mejores valores, la responsabilidad y la solidaridad.
10: Eh, por último, Ana Francisca acaba de trascender que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y un equipo de la Fundación Lucha Contra el Sida del Hospital Germán, Strías y Puyol acaban de recibir luz verde de la Agencia Española del Medicamento para desplegar un ensayo clínico pionero en todo el mundo cuyo objetivo es cortar la cadena de transmisión del coronavirus desde los casos más breves y los contactos mm -hmm. y cuyos resultados estarán listos dentro de 21 días. Precisamente Oriol Mitjá, uno de los impulsores de este estudio, ha criticado severamente la forma en que se gestionó la crisis del coronavirus sí. en sus comienzos. Escuchemos, Ana Francisca, al doctor Mitjá. Uh -huh.
3: En una situación de crisis hay que tomar decisiones que sean taxativas y actuar y ejecutar los planes sin perder tiempo en reuniones y dubitaciones para la toma de decisiones.
10: El investigador español agregó que para atajar este virus es indispensable el aislamiento de personas, la suspensión de viajes y actividades durante al menos quince días, algo que no se hizo en países como Italia o España desde el momento en que se conoció la crisis que vivía China en los primeros días de expansión del coronavirus, momento en el que ya se sabía que era muy contagioso. Este es el reporte que tenemos desde España, Ana Francisca.
4: Oye, Carlos, eh, cuéntame un poquito sobre las medidas adicionales, digamos, de reactivación económica o de protección eh, básica a trabajadores, si es que se han tomado allá allá en España. Me, me, me pongo a pensar, por ejemplo en lo que se anunció hoy en Francia de, de, de la iniciativa de ley para que no puedan eh, correr a nadie de su trabajo durante el tiempo de, de la cuarentena y que el Estado se haga cargo de los de los salarios de las personas que estén en esta situación. En fin, eh, pues medidas para proteger a los trabajadores o aquellas personas que pues, viven al día ¿no? y que necesitan este, este salario.
10: Así es, el presidente de gobierno Pedro Sánchez desde la semana pasada ya desgranó unas medidas eh, para proteger eh, la situación económica, la protección del empleo de las eh, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores que aquí se denominan autónomos que cobran eh, ...tienen sus eh, pequeños trabajos o hacen eh, trabajos por cuenta ajena... Sí. Eh, ...para proteger y también para proteger a sectores eh, productivos... ...más afectados por la crisis como el transporte y el turismo. Este paquete en la Francisco eh, supone una inyección de mil millones de euros en la economía... ...y se ha ordenado también la transferencia de estos 3.800 millones... ...simplemente para reforzar la sanidad. Uh -huh. En este sentido eh, se están haciendo esfuerzos también en el orden fiscal para que todos estos trabajadores eh, se, se pospongan las declaraciones de la renta y se está ayudando también a las familias más desprotegidas, eh, dándoles un subsidio de, de, de empleo para quienes se quedan sin trabajo porque se cierran restaurantes, empresas, en fin, bares. Toda esta gente está protegida con un seguro de desempleo que, que será inmediato y se ha, dado ya eh, eh, la, la luz verde para que se entregue.
4: Pues sí, pues es que es la única forma, ¿no, Carlos? Si no es de, de, de prano no dejar a la gente en total desamparo, ¿no? Te, te, te agradezco mucho, Carlos, este, este reporte y estaremos yendo contigo eh, mañana, si te parece.
10: Claro que sí, tendremos la última hora en una situación que, la verdad, espero que en México tomen las medidas oportunas porque aquí España, Europa, Está viviendo una situación realmente muy complicada porque la sanidad se está viendo totalmente desbordada por el colapso de los eh, contagios.
4: Bien, eh, Carlos Rubio Rosel, desde Madrid, España, te agradezco mucho. Muy buenas noches y platicamos mañana. ¿Qué eh, pasó en Francia? Ya les platicaba, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que las fronteras de la Unión Europea también cerrarán a partir de mañana, martes. Cinder Bugarín, te saludo con gusto hasta Bruselas, Bélgica. ¿Cómo estás, Cinder?
12: Hola, Francisca, buenas tardes. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud exhorta a los gobiernos a incrementar sus programas para realizar pruebas a fin de detectar el coronavirus. Insiste en que esta es la mejor manera de frenar la pandemia. No puede sofocar un fuego con los ojos vendados, insiste el director general de la OMS, Tedros Adanom. Vamos a escucharlo.
13: As I keep saying, all countries must take
8: Insisto, todos los países deben adoptar un enfoque integral, pero la manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es rompiendo la cadena de transmisión y para ello tiene que realizar pruebas y aislar. No puedes combatir un fuego vendado y no puedes detener una pandemia si no sabes quién está infectado. Tenemos un mensaje simple para todos los países. Exámenes, exámenes, exámenes.
12: El mensaje también va dirigido al Gobierno de México, así lo dijo María Fanker Gove, directora técnica del Programa de Emergencia Sanitaria de la OMS. Escuchemos.
4: Las medidas que aconsejamos a México son las mismas para todos los países y el objetivo de nuestras recomendaciones es reducir la transmisión a individuos, reducir la transmisión a personas jóvenes y saludables y también reducir la posibilidad de infectar potencialmente poblaciones vulnerables.
12: La guerra contra el COVID-19 tiene varios frentes en Europa. Los habitantes de Italia y España, como bien escuchamos, viven en cuarentena, en completo confinamiento. Hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, emitió un mensaje a la nación. dijo que Francia está en guerra y debido a que la ciudadanía no respetó la sana distancia, como les insistió o como se les fue aconsejado, uh -huh. a partir de mañana y por 15 días, quedarán fuertemente reducidos los desplazamientos al interior y fuera del país. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, entre muchos otros, han cerrado escuelas, centros recreativos, restaurantes, cafés y museos. Piden a la gente no suspender sus actividades laborales, pero recomiendan que, de ser posible, trabajen desde casa. Alemania, Dinamarca, Polonia y República Checa, además de diversas restricciones a la vida diaria, han cerrado parcialmente sus fronteras. Croacia pone cuarentena de 14 días ¿Sí? a todo el que llega a su país con focos de infección, de los focos de infección, mientras que Austria prohíbe las reuniones de más de cinco personas. Ana Francisca, es el reporte hasta el momento.
4: Bueno, pues eh, trágica, ¿no? Este, eh, eh, la, la situación allá, allá en Europa. Te agradezco mucho, Inder. Eh, estaremos yendo contigo. Muchas gracias.
12: Seguimos pendientes.
4: Inder Bugarín, eh, desde Bruselas, Bélgica. Vamos a hacer una pausa a las cinco con treinta Al regresar, el doctor Alejandro Macías, el excomisionado de la Influenza. Hemos estado platicando aquí y él había insistido desde la semana pasada, pues hay que hacer más pruebas. <risa> Ahí está justamente el poder para, pues, para tratar de frenar esta epidemia en México. Pruebas, 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 lo dice hoy la OMS. Vamos al regreso de corte con él. Bueno, pues eh, ya veíamos cómo está la situación en distintos eh, en distintas regiones del mundo en torno al coronavirus, al covid 19 y para platicar un poquito y evaluar un poquito cuál ha sido la respuesta y cuál tendría que ser la respuesta del gobierno mexicano en los días pasados y en los próximos en los próximos días, porque esto es literalmente algo que tiene que evaluarse, me parece, pues, por supuesto diario con respecto a cómo va eh, va incrementándose etcétera está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías ustedes lo conocen muy bien internista infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y ex comisionado de influenza doctor me da gusto saludarlo otra vez cómo está
10: bien Ana buenas tardes gusto estar con
4: ustedes buenas tardes doctor pues eh, eh, escuchábamos esta mañana con mucha atención la conferencia de eh, eh, la Organización Mundial de la Salud que decía pruebas, 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 eh, lo que hay que estar haciendo ahora es, eh, pues sí, eh, incrementar el número de pruebas que se hacen diagnósticas, porque el que busca pues encuentra y el que encuentra se puede adelantar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve, ya nos había dicho la semana pasada que el gobierno mexicano tendría que estar haciendo más, ¿cómo lo ve ahora?
10: Sí, bueno, es lo que habíamos platicado, porque la definición que hay en México es buscar en quien haya tenido contacto con alguno de los como algún paciente que haya venido de alguno de los sitios de alta incidencia, Exacto. como China, Corea, Alemania, Italia, pero eh, es que de esa manera no vamos a encontrar los casos autóctonos, que yo no creo que se hayan escapado demasiado, pero definitivamente hay que hacer más pruebas, uh -huh. no necesariamente miles de pruebas, pero unas pocas más yo creo que sí.
4: Ahora, eh, el, el subsecretario lópez Gatel parece estar muy convencido hoy en la mañana, y lo leo textual, eh, a pregunta expresa de, la, de, por, de, de por qué nos están haciendo más pruebas eh, o de si el gobierno mexicano estaba pensando en hacer más pruebas, responde literalmente, no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Eh, lo que hemos explicado repetidamente es: esta prueba no es una prueba para uso clínico. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. Eh, básicamente lo que dice es: seguiremos con el número de pruebas eh, tal cual, eh, como lo hemos planteado. Solo las personas sí. que hayan viajado y que tengan síntomas o que hayan estado en contacto directo.
10: Sí, yo creo que esa estrategia puede perder eh, el momento exacto, no exacto, sino el momento clave para eh, detectar los casos que ya se adquieran dentro de México, sí. porque con esa estrategia están básicamente orientándose a encontrar los pacientes que tengan conexión con el extranjero, los casos importados. Claro. Pero la transmisión que tengamos a comunitaria, pues con esa estrategia no se va a detectar. Uh -huh. Y si sí se necesita un muestreo mínimo para poder demostrar en qué momento, y no solo en qué momento, sino en qué regiones se activa, en qué regiones del país. Sí porque somos 32 estados diferentes sí. y puede ser que se aquí de fuera de la ciudad ¿eh? uh -huh.
4: eh, El tema eh, se está se está politizando desde la última vez que platicamos, eh, doctor, y, y me parece que es, yo creo que lo más dañino que le podría suceder a, a algo así, ¿no?
10: Sí, o sea, yo creo que en efecto no es un tema que debe politi de politizarse. Sí. Podemos tener diferencias. Yo siempre he dicho, bueno, tenemos que hacer las instrucciones que nos dé la Autoridad de Salud, porque para eso está. Uh -huh. Ahora, las, las decisiones que toman, desde luego, las podemos con todo respeto cuestionar. Sí. ¿verdad? Eh, yo creo que cuestionar sí. eso pues no es politizarlo. Ahora, si alguien dice, no, es que no lo están haciendo porque quieren esconder casos, porque quieren ganar votos, bueno, yo no creo que haya que llegar a eso. Yo creo que simplemente sencillamente tenemos que mantener la discusión en el campo técnico, sí. y para mí es claro, bueno, no lo digo no nada más yo, lo ha dicho lo han dicho muchas personas, sí. hoy mismo la Organización Mundial de la Salud es lo que está diciendo, es que si ustedes no hacen pruebas, no vamos a poder saber cómo se activa en las distintas regiones.
4: Claro, eh, hemos, estu en, en las últimas, yo diría, día y medio, más o menos, doctor, escuchado eh, desde España y desde Italia, eh, pues llamados a que México no cometa los mismos errores que cometieron ellos. Eh, ¿Le parece que estamos en este escenario?
10: Eh, no, todavía no. Yo creo que tenemos todavía una oportunidad. A mí me, me parece que no se nos han escapado tantos casos. O sea, eh, tenemos la oportunidad. Yo creo que si empezamos a, a hacer la, el muestreo uh -huh. ahora uh -huh. de distintos estados del país, tenemos oportunidad de darnos cuenta cuando se prenda alguno de ellos, porque los clínicos por lo menos no estamos viendo todavía un número poco usual de casos de neumonía no explicada. Eh, entonces, yo creo que tenemos el tiempo, pero uh -huh. yo sí haría caso a la recomendación que dicta hoy mismo la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer más pruebas uh -huh. para darnos cuenta, porque es, es el instrumento de navegación.
4: Uh -huh. eh... Finalmente quisiera platicar sobre el tema de la sana distancia, doctor, después de ver este este, este fin de semana con, con shock, digamos, eh, eh, imágenes de, de, de miles de personas en el Vive Latino, ya después de que el propio López-Gatell había dicho que se tenían que cancelar o que recomendaba la cancelación de eventos masivos, se llevó a cabo el Vive Latino sin mayor problema eh, y vimos eh, distintas imágenes de pues muchas aglomeraciones. Hoy, digo, la la... la capacidad hotelera de, de Acapulco está reportada creo que al noventa y tantos por ciento no sé cuánto es exactamente, pero este la recomendación de la sana distancia y del saludo de lejitos y de todas esas cosas, empezando por el presidente, pues yo no no, no sé Este podríamos platicar un poquito sobre, sobre qué significa la sana distancia y qué tendríamos que estar haciendo eh, eh, ahora los, los mexicanos
10: Sí, cuando uno habla o estornuda, tose forma una gotita de salida que es una parábola a distinción de otras que se dan hacia una nube. Esas que hacen una nube y que pueden flotar por muchos metros no son un mecanismo de transmisión muy eficiente o reconocido para esta enfermedad. Son las gotitas de saliva que cuando uno habla sí. hacen una parábola hacia el suelo. Y esa parábola generalmente es de un metro, metro y medio máximo. Por eso es que se pide tratar de mantener esa distancia de un metro y medio. Yo recuerdo en el 2009 se decía primero un metro y luego decía no, es que un metro y medio es más seguro... Y luego alguien decía, no, es que dos metros va a ser más seguro, y pues sí, yo decía también un kilómetro va a ser más seguro. Pero, pero digamos que razonablemente un metro y medio es lo que se considera en general la sana distancia. Hay que entender que, por ejemplo, en el transporte público, pues eso no es posible. claro este, es difícil, En es muchas es. de las actividades que hacemos eso no es posible. En un estadio de fútbol no es posible.
4: ¿Y ahí cuál es la recomendación, doctor?
10: Bueno, es que eso... Y corresponde así también a la autoridad de salud decir en qué momento se van a establecer cosas más allá de esa sana distancia. Uh -huh. Por ejemplo, ya definitivamente cerrar actividades sociales, hay etapas. Primero es cerrar algunas actividades sociales fundamentales y posteriormente pues ya hacer cierres masivos o inclusive cierre de algunas actividades fundamentales. Primero, se va escalando las que se consideran actividades que no son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, pero uh -huh. si sigue mal la cosa, se, se pueden escalar esas actividades dependiendo de las regiones, uh -huh. no necesariamente todo un país, aunque en caso extremo, digamos, se da una orden de cerrar todas las actividades posibles en todo un país, como hemos visto en Italia,
1: sí, sí. Eh, en,
10: en regiones muy extensas de
4: China. ¿Quién tendría que estar hoy en aislamiento, doctor? ¿Alguien, sí. algún grupo este, poblacional? El todavía?
10: aislamiento es básicamente
4: quien haya tenido sospecha de tener
10: eh, el, el, el COVID uh -huh. o que se le haya diagnosticado COVID y que se le haya dicho que se tiene que mantenerse en su casa tanto tiempo. Uh -huh. O alguna persona que haya, con, que haya estado en contacto con ese enfermo y que a su vez caiga enfermo, Tendría también que estar en aislamiento. Es importante porque alguna gente que viene de un viaje de Europa, por ejemplo, y me dice, es que yo no tengo ninguna molestia, pues yo vengo bien de Europa, eh, ¿me tengo que aislar? No, no, en ese caso es una vigilancia so sobre sus síntomas, en el caso que tuviera fiebre, bueno, pues yo ya sea se si yo viví en Italia y ahora tengo fiebre y en ese caso pues sí. Se implementa el aislamiento, okay, ¿verdad? Bien.
4: Eh, entonces, este asunto de eh, reducir contactos sociales, ¿no estamos todavía en ese escenario o sí?
1: O sea,
10: ya hay una sí. recomendación uh -huh. de que las actividades que no sean imprescindibles para nosotros mismos como personas, uh -huh. ya vayamos ya vayamos reduciéndolas. No sé. Okay. Si a mí me gusta mucho ir al gym en la mañana, pues mira, ahí en el gym hay demasiada aglomeración de personas, hay mucho más no Pero del equipo, del material, eh, bueno, lo recomendable es que si puedes ya mejor hacer ejercicio en tu casa, ese tipo de cosas, bien. es también de sentido común. Uh -huh. ¿Cómo vamos a ir escalando? Y luego tendremos que seguir recomendaciones en caso de que las recomendaciones sean extremas, pues de la autoridad de salud. Y ahí sí, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no, es, no están preguntando.
4: Sí, no es debate, caso,
10: ¿no? Hay que hacerlo porque lo están indicando.
4: bueno. Eh... Uh, última última pregunta, doctor. Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Lo pueden seguir, por cierto, en Doctor Macías en Twitter. Eh, ¿Qué hay de estos reportes de eh, que son muy preliminares, muy iniciales de personas que se recuperaron de, de COVID-19 y que hay sospechas de que recayeron?
10: Sí, yo creo que más bien es que el virus se mantiene sus ácidos nucleicos por un tiempo yeah. y se les hacen las pruebas y siguen siendo positivas todavía por un tiempo prolongado. Uh -huh. eh, hasta donde yo entiendo por la literatura la, la, po la poca información que hay de esos casos, más que una reinfección podría ser una persistencia del virus un tiempo. Uh -huh. Habrá de decir, a mí me parecería raro, porque estas enfermedades... Esa inmunidad, si no permanente, por lo menos por varios años. Uh -huh. Así son los coronavirus. Yo creo que una persona que se cure, pues está curada y tendrá que volverse a infectar, pero en el futuro y después de mucho tiempo. Claro. Siempre hay casos extremos y hay casos aislados en la medicina. ¿no? Uh -huh. y, y todo en medicina, todo puede ser. Pero en todo caso, a mí me parecería que eso sería una algo realmente excepcional.
4: Uh -huh. ¿Y, si, ¿Y si quedan dañados los pulmones después de que se recuperan? Porque también era otro Hay los... informes
10: pero también hay gente que estuvo muy enferma. La gente que tuvo cuadros leves, moderados, inclusive severos por pocos
6: días, no deja ninguna secuela. Están bien. Bien.
4: Bueno, doctor, eh, como siempre le agradezco mucho su, su generosidad y su tiempo. Eh, estamos en comunicación.
10: Sí, Ana, estamos pendientes. Un abrazo,
4: doctor Alejandro Macías, excomisionado de Influenza. Otras cosas.
10: En directo.
4: Siempre es una buena idea escuchar a Eli Clapton, ¿a poco no? Eh, estamos escuchando Sweet Home Chicago. Eh, pues no nos salimos mucho del tema del coronavirus, pero, pero sí un poquito. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo en Chicago, Illinois. Eh, en donde pues, también ¿no? está un aislamiento total, están cerrados... Eh, museos, comercios negocios, escuelas eh, en fin, pues eh, aislamiento, ¿no? Estas medidas eh, importantes y, y dramáticas que están tomando algunos algunas regiones en Estados Unidos eh, y un grupo de personas se puso muy creativa, un grupo de personas responsables de algo, se puso, se puso muy creativa, en un ratito más les platico, ¿qué fue lo que hicieron? por lo pronto relajémonos en este lunes de puente un poco, ¿no? Eh, aquí los dejo con Eric Clapton, Sweet Home
1: Chicago.
0: Directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
4: Querido León, ¿cómo estás, buen lunes?
7: Bien, Ana. ¡Qué, pasó? <risa> Uf, qué barbaridad!
4: Eh, yo bien yo bien aquí este pues arrancando esta esta, esta semana rara en, en México porque pues hay tienes
7: fuerza moral tienes fuerza moral o Ay, yo siempre o de yo, yo ¿Cuál de sí. las dos
4: yo moral pero pero yo yo moral siempre sí por supuesto
7: ah no pues qué suerte tienes sí
4: sí sí, qué somos suerte. pocos somos pocos los que tenemos fuerza moral en esta vida este los elegidos claro sí, los sí. elegidos no ya este en serio eh, cómo estás
7: pues estoy eh, eh, preocupado, Ana, evidentemente. Eh, la ciudad de Los Ángeles la segunda ciudad más grande de Estados Unidos donde he vivido desde hace ocho años. Por cierto, la segunda ciudad con más mexicanos en el planeta. Muchísimos de ellos que trabajan en, en uh, uh, la industria de servicio restaurantes, uh, bares, eh, también, por supuesto, eh, en la industria de la construcción eh, y otras similares. Eh, hoy está paralizada. Eh, los restaurantes están cerrados, uh -huh. lo mismo que, que los centros nocturnos, los bares, los gimnasios, la, la ciudad está prácticamente en cuarentena y, 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 y así está la situación. Por supuesto, esto preocupa por la razón, por muchas, pero la, la mayor para mí es la razón que te explicaba justamente ahora, qué va a pasar con todos los paisanos que eh, necesitan de su, de su empleo para poder eh, pagar la renta, para poder sobrevivir en este país, en donde hacerlo es, es tan complicado. Uh -huh. En fin, son los tiempos del coronavirus, Ana.
4: Eh, yo creo que una de las cosas eh, interesantes eh, que hemos visto en, en otros países que ya están enfrentando, digamos, la, la, el grueso de la, de la epidemia y que están en medio, digamos, de, de, de muchos desafíos eh, eh, fundamentales, tiene que ver también, León, y quizá y quizá ahí nos puedes platicar un poquito cuál es la experiencia en Estados Unidos. Eh, eh, tiene que ver también con la respuesta de los gobiernos locales, ¿no? Este, Por supuesto, uh -huh, hay una responsabilidad uh -huh. enorme de, del gobierno federal, ¿no? No, no no, no, le quitamos la responsabilidad, pero hay también eh, respuestas importantes que tienen que ver con políticas muy particulares que están estableciendo los gobiernos locales para ayudar a la comunidad.
7: Absolutamente cierto, y en Estados Unidos... Eh, eh... Eso ha ocurrido de manera clarísima porque el gobierno federal pues eh, se, ha, se ha equivocado, como lo hemos visto. no Donald Trump apenas el día de hoy me parece que cambia el tono de su discurso en su comparecencia frente a la prensa, pero solamente por un ratito porque inmediatamente después eh, vuelve a tuitear eh, sí. una nueva barbaridad. Y lo cierto es que no se puede confiar en él. Eh, esa, esa es esa es la, la verdad y ese es el tamaño de la crisis que enfrenta la estructura gubernamental en Estados Unidos. La, la buena noticia es que eh, en, en los estados en, en este país son fuertes uh -huh. y también en las uh, municipalidades. En el caso de California, el, el gobernador ha tomado varias decisiones para proteger precisamente a... A, a los pequeños negocios, a las personas que van a sufrir por estas al menos dos semanas en las que van a estar cerrados eh, restaurantes y esos establecimientos que ya te decía yo, y lo mismo pasa con el alcalde de, de la ciudad de Los Ángeles y varios otros lugares en San Francisco también han tomado medidas similares, así que sí, eh, eh, frente al vacío que se da en Washington, el liderazgo eh, es, es de las municipalidades y de los gobiernos estatales.
4: Ahora todavía no vemos eh, y ojalá que no lo veamos, pues eh, en, en Estados Unidos eh, eh, lo, lo pues lo que vemos las escenas dramáticas que vemos en otros lugares como en Italia, me imagino este 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 desbordamiento total y absoluto de los sistemas de salud, la incapacidad de poder dar servicios de salud eh, eh, elementales, no 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 se ha llegado hoy hoy, no este esto es una cuestión progresiva, no hoy no se ha llegado a esto. Eh, eh, ¿Cómo ves a la gente preparándose rumbo a rumbo a ese posible escenario?
7: Bueno, pues eh, es decir, eh, mi, mi experiencia personal podría yo contarte, eh, digamos, eh, episodios muy distintos, episodios que me preocupan y episodios que me, que me eh, han, han dado esperanza de que va a prevalecer la cordura. Pero en términos generales me parece que eh, la cosa no pinta bien sí. en Estados Unidos. Y no pinta bien, y ahí sí creo que habría que responsabilizar a, a Donald Trump, eh, no pinta bien porque no ha habido eh, desde arriba un, un ejemplo de lo que hay que hacer eh, y la manera como hay que cuidarse y la calma que hay que tener. Uh -huh. eh, en estos casos, nos guste o no, sí es importante tener un gobierno, la, la sociedad eh, en sí, por supuesto, también puede responder eh, de manera, de manera prudente y de manera eficaz, pero lo cierto es que se necesita tener un gobierno y Donald Trump ha hecho lo contrario a lo que tendría que, que haber hecho. Y creo que ese esta reflexión también nos toca también nos toca en México. Es precisamente por eso que la, la, la importancia de que, de que el presidente de un país sea sea el ejemplo eh, primero de las medidas que hay que tomar, las medidas de distancia social, las medidas de higiene básicas, el darle el darle crédito a los expertos, el, el no poner en duda jamás que esto en efecto existe, que es un riesgo enorme, eh, y, y en Estados Unidos eso no, eso no ha ocurrido, hay compras de pánico por todos lados, eh, la, la, la situación creo yo, eh, se, se podría se podría complicar si las estadísticas eh, se convierten en lo que algunos piensan claro. que serán, no oh, claro. el número de, 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 de contagiados, de infectados, eh, sí podría poner en tensión al sistema de salud estadounidense, Oye, por decirlo menos. Sí,
4: sí, eh, le leía hace rato un reporte que también dije no puede ser, que, que es, 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 bueno, eh, las formas en cómo el ser humano trata de protegerse frente a la incertidumbre, eh, que habían subido eh, las compras de armas. Eh, a raíz de digamos del inicio de, 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 de la pues de la crisis ¿no? del coronavirus
7: ese es uno de los uno de los episodios que podría yo platicarte sí. que me preocupan eh, lo viví en carne propia eh, eh, manejando manejando por acá ¿ya? hay hay una tienda en particular muy grande en el oeste de Los Ángeles y el sábado por la mañana la cola para entrar a esa a esa tienda nada, daba la vuelta a la cuadra. Uh -huh. eh, yo nunca había visto nada así, evidentemente. Y ese lado de la condición humana, ese lado de, de lo que somos los seres humanos, por supuesto que que preocupa. Si impera ese otro lado, que es la disciplina, la sensatez, eh, incluso la alegría frente a la crisis como lo que hemos visto en en, uh, en Italia con esos videos de la gente cantando y demás, sí. la solidaridad que hemos visto en México tantas veces, estaremos bien, pero hay otro lado que podría eh, explotar en cualquier momento y que sabemos no es positivo. Ahí de nuevo, creo yo, es eh, de verdad crucial el ejemplo que pueden poner las autoridades uh -huh. Eh, y, y, y en este país, en Estados Unidos, eh, eso eso no pinta bien. No es el único país en el que eso no pinta bien.
4: No, ciertamente. Eh, gracias, León. A ti. Buen arranque de Hasta semana. Pronto. Las 5.57, rápidamente, eh, Avianca, la aerolínea Avianca, acaba de subir una, un tuit que pues abona, digamos, a este diferendo eh, que surgió entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el canciller mexicano Marcelo Ebrard en torno a pues estos supuestos pacientes mexicanos con COVID-19 que estarían abordando un vuelo de Avianca. Y Avianca Centroamérica dice, agradecemos al presidente del de Salvador Nayib Bukele por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19 intentando abordar el vuelo de Avianca 431 proveniente de la Ciudad de México hacia El Salvador el día 16 de marzo del 2020. Y en otro mensaje en redes sociales dice, gracias a esto se evitó poner en riesgo a la tripulación, los pasajeros y a más personas. Hemos cancelado ese vuelo y estamos continuamente trabajando con las autoridades de El Salvador y de más países para mejorar los protocolos de sanidad de las operaciones aéreas. Así es que, pues, Avianca... Centroamérica dándole una especie de espaldarazo, digamos, ahí a, a Nayib Bukele diciendo que, pues, es él quien dio la información y los alertó sobre pacientes con COVID-19 intentando abordar este vuelo a Bianca 431 de México hacia El Salvador. Eh, vamos, a, vamos a estar pendientes de cómo vaya desarrollándose este, pues este diferendo di diplomático. Vamos a la pausa, casi las 6 de la tarde, las 5 con 5.59. Estamos aquí en directo, eh, redes sociales, arroba Ana F. Vega. En Twitter, Ana Francisca Vega Oficial. En Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. Vamos y venimos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Eh, muchas gracias por todas sus uh, comunicaciones. Por acá en, en redes sociales me hacen la puntualización de que también se suspendió las clases presenciales a partir de mañana en La Salle. Muchísimas gracias, Sandra, por, por escucharnos. Pedro Alejandro Retana nos dice, eh, Buenas tardes, Ana, ¿y cómo va el coronavirus en África? Eh, digo, allá debe estar muchísimo peor que Italia o en China, ¿no? Eh, no, no está peor, eh, Pedro, pero sí son eh, ya... Eh, eh, lo que dicen las agencias internacionales es que la propagación del coronavirus está acelerando en, en ese continente que afecta ya a 30 países. Los últimos que han confirmado casos son Tanzania, Liberia, Somalia y Benín. Eh, y eh, pues eh, se está literalmente expandiendo, igual que se está expandiendo en otras regiones. No, no ha llegado, o digamos, llegó primero a a Europa que a otros que a otros lugares como por ejemplo América Latina o África, pues porque simple y sencillamente hay menos contactos entre China y África o China y América Latina que entre China y Europa, ¿no? Esto es, más o menos así es como nos han explicado por lo menos aquí los infectólogos de cómo se ha ido moviendo la enfermedad. En los, en los próximas semanas seguramente estaremos escuchando más sobre la propagación en África. Gracias por escucharnos, Pedro. Eh, Rich dice, escuché eh, en la madrugada del viernes que ya estábamos en fase 2, pero todo este día se dijo que no, que seguíamos en fase 1. Ahora veo que fue para no cancelar el concierto Vive Latino y Yanni, que hubiera sido muy costoso cancelarlos. Ya veremos el lunes o el martes. Chile ya está en fase 3. Rich, muchas gracias. Sí, continuamos en fase 1, aunque las autoridades dijeron que eh, se habían adoptado algunas medidas de fase 2. Eso es, lo que, eso es lo que tenemos hasta el momento son las seis de la tarde con cuatro minutos
0: En directo.
4: Nuestro momento sonoro de hoy tiene que ver con algo que ocurrió en el Acuario Shed, en la ciudad de Chicago. Ya por eso escuchábamos hace ratito a Clapton con Sweet Home Chicago. Eh, y créanme, cuando les digo que sus inquilinos, eh, en medio de esta cuarentena, pues han encontrado, digamos, estrategias creativas para mantenerse, para mantenerse contentos, porque sus cuidadores decidieron hacer algo que rompió pues, la rutina de estos, de estos animales que están pues, acostumbrados a, a interactuar, a estar cerca de, de la gente y pues llevan ya varios días sin este contacto. Ya les voy a platicar de, de qué animales estamos hablando y qué fue lo que hicieron los cuidadores. Son las seis con cinco, vamos a la pausa. Estamos en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Una voz con transparencia
1: ¡Solución! ¡Queremos
0: solución! Una voz objetiva
2: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes Una voz plural
3: Esto
0: es en directo con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
4: Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 16 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos eh, escucha a través de... 911 en Torreón, Coahuila y a través del Sonido Estrella en el 89.9 allá en Zacatecas. Gracias también a toda la gente que nos ve en mbsnoticias.com. Ya estamos totalmente en vivo eh, de lunes a viernes de 5 a 7. Nos encanta encontrarnos con ustedes ahí y, por supuesto, leerlos en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -1025. Va de nuevo 55-43-77-1025. Nos vamos a resumen.
0: Noticias en directo.
4: Hasta hoy, el lunes, suman 53 los casos confirmados de eh, coronavirus COVID-19 en México. Además, se analizan 176 casos sospechosos y se han descartado 482 eh, casos en directo, el doctor Alejandro Macías, excomisionado para la influenza en nuestro país, habló sobre la recomendación del distanciamiento social como una de las medidas para evitar que este pues virus se siga propagando en nuestro país.
10: Cuando uno habla o no tosse tose, forma una gotitas de saliva que hacen una parábola a distinción de otras que dan a una nube. Esas que hacen una nube y que pueden flotar por muchos metros no son un mecanismo de transmisión muy eficiente o reconocido para esta enfermedad. Son las gotitas de saliva que cuando uno habla hacen una parábola hacia el suelo y esa parábola generante es de un metro, metro y medio máximo es lo que se considera en general la sanidad
4: Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, se encuentra bajo observación en un hospital después de que dio positivo a COVID-19 la semana pasada. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Buenas
14: tardes, te saludo con gusto. Hola, Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, la Bolsa Mexicana de Valores confirmó que Jaime Ruiz Sacristán, el presidente del Consejo de Administración quien desde el viernes pasado fue confirmado positivo a coronavirus, uh -huh. se encuentra en este momento bajo observación en un hospital por recomendación médica y como medida preventiva. En un comunicado, el piso de remates detalló que pues esto se da a conocer en referencia a versiones que habían circulado respecto al estado de salud del presidente del Consejo de Administración de la Bolsa, uh -huh. confirma que su situación de salud, la de Jaime Rosa Cristán, sí. pues es estable a pesar de haber dado positivo, está afortunadamente bien y pues le desea el piso de remates pronta recuperación. Ana Francisca, otro personaje que dio positivo es el empresario José Curi sí. Harpush, uh -huh. él está muy grave en un hospital, las versiones, se dieron ayer domingo de que había fallecido, pero bueno, después se desmintieron, sí. se aclaró que se encuentra en un estado crítico y bueno, estamos esperando conocer información de la evolución, pero por, por lo pronto son los dos casos más conocidos de personas que fueron, con eh, ya con, eh, dieron positivo de coronavirus uh -huh. del COVID-19 y ellas habrían coincidido en un vuelo o haber estado en la ciudad de Bale, Colorado, sí. en los Estados Unidos.
4: Ana Francisca, es mi reporte. Te agradezco mucho, Sitlali. Buenas tardes. Gracias, Sitlali Sáenz, con, con este reporte por la emergencia sanitaria del coronavirus. La Embajada de Estados Unidos en México va a suspender a partir del 18 de marzo y hasta nuevo aviso los servicios de emisión de visas de inmigrante y de no inmigrante en las oficinas diplomáticas de todo el país. Así es que a partir del 18 de marzo se cierra este servicio. Y bueno, no dejamos eh, de ponerle el foco a lo que sigue sucediendo en Tabasco, en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, allá en Villahermosa, Tabasco. Eh, Javier Acosta se convirtió en la octava víctima mortal. Él eh, tenía 57 años. ¿Y por qué, por qué murió? Bueno, pues porque se le suministró heparina sódica contaminada adulterada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, sin que hasta el momento haya una autoridad o una narrativa de qué fue lo que pasó y cómo se va a castigar a quien haya incurrido en esta pues en este descuido, en esta omisión o en este acto pues que termina con la vida de ocho, de ocho personas y cómo le van a hacer para que no se vuelva a repetir Víctor Esquivel, te saludo con mucho gusto hasta Villahermosa, Tabasco, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Ana Francisca, buenas tardes a tu auditorio, pues efectivamente ayer eh, domingo se registró un nuevo deceso en el hospital regional de Pemex en Tabasco, eh, Javier Acosta Gil, como bien informaste, tenía 57 años de edad y le, se le, le suministraron heparina sódica contaminada, lo que a decir de sus familiares pues le provocó la muerte y con esta sumarían ya ocho decesos, aunque Pemex solo ha reconocido oficialmente a seis a decir de María Araceli García, en el Hospital eh, Regional de Pemex pretendían hacerle creer que su esposo había fallecido por causas naturales, por lo que exigió que la Fiscalía le practique una necropsia para determinar la causa definitiva de la muerte, además de que anunció que procederá legalmente contra el nosocombio. Si me lo permites, escuchemos lo que dice María Araceli García
8: si sí, vamos a demandar porque la verdad no se vale que nos hayan matado a nuestros familiares. A mi esposo se lo acaban de llevar apenas ahorita a las nueve y media de la mañana a la fiscalía para hacerle su
4: necropsia.
6: Sí, porque de hecho no me le querían hacer necropsia. Me habían dicho que él había, se había fallecido así ya, o sea, muerte natural, que para qué
4: vamos a hacer tantas cosas y pues ya sabíamos lo que él tenía, que la insuficiencia renal y... Y pues ahora sí que no quieren asumir sus responsabilidades.
2: Hasta el momento Pemex solo ha informado del deceso de seis personas y señala que 52 pacientes más eh, se mantienen bajo seguimiento médico a, a todos ellos por el medicamento que les suministraron, heparina sódica contaminada con una supuesta bacteria, además de 36 pacientes eh, que se atienden de manera ambulatoria, y 16 continúan hospitalizados. de Estos 16, al menos dos, permanecen en terapia intensiva, y hasta el momento Petróleos Mexicanos por ningún motivo ha dado a conocer quién o quiénes son los responsables, sí de toda esta eh, mortandad de, y que se ha generado en este hospital, al menos ya ocho personas hasta el día de ayer. Mm. Es la información que tengo, Ana.
4: Víctor, pues regresamos contigo. Eh, eh, es, es de verdad desafortunadísimo que, que la, la forma en como se le ha dado el trato a, a las familias, que son los, que, pues, los principales... Eh, pues los principales las principales víctimas después de por supuesto la gente que murió pero ellos necesitan respuestas víctor y no es posible que llevamos eh, eh, ya muchos días no sé cuántos muchos días este con este tema y no hay una sola una respuesta satisfactoria así
2: es desde prácticamente 16 días después 16 de la crisis hospitalaria que inició el 27 de febrero el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa realizó un recorrido por el hospital este, para visitar a los afectados que todavía están ahí en el, en el hospital y que han de alguna manera sí. sobrevivido, ¿no? Sí. Ya después de que se habían eh, eh, registrado o reportado al menos siete fallecimientos, eh, el 13 de marzo acude Octavio Romero y después de tantas presiones, pues da la cara. Aunque no informó nada, no dijo quién es el responsable, no dijo cómo van a ayudar a las familias, no dijo qué sanciones van a tomar, qué medidas van a, a, a tomar para que esto no siga ocurriendo. Y bueno, y después del 13 de marzo ayer se registra otro deceso y hay dos personas todavía en terapia intensiva, uh -huh. sin que haya hasta el momento algún responsable o alguna sanción. Uh
4: -huh. Bueno, pues por supuesto no, no soltamos este tema de, de Tabasco. Te agradezco mucho,
2: Víctor. Sigo el pendiente, Ana. Gracias, buenas tardes. muy
4: buenas tardes. Son las 6.18. con 18. vamos a la pausa. Al volver, el doctor Joel Hernández, eh, nuevo presidente de la Comisión Interamericana de los eh, Derechos Humanos, eh, vamos a estar platicando con él. Vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues hace, hace unos días les platicamos de la elección de un diplomático mexicano, eh, Joel Hernández, como eh, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y él está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho, eh, comisionado. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, de verdad.
9: Hola, Ana Francisca. A mí me da muchísimo gusto estar con usted y con su
10: auditorio.
4: Pues, eh, a ver, eh, ¿cuál, ¿con cuál es el, el reto, digamos, el desafío eh, mayor de asumir este, este liderazgo 2020-2021 en medio de, pues, ¿qué diría yo? Una una crisis importante de derechos humanos en el, en el continente, una crisis que tiene que ver con acceso pues a la justicia, acceso a, 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 a algunos de los derechos más básicos, y también en un momento en donde la propia Comisión pues lo ha dicho, lo ha reconocido y lo ha reportado, eh, muchos eh, gobiernos con problemas graves de, de corrupción.
9: Sí, en efecto, es un panorama desafiante el que sí. estamos enfrentando en, en todo el continente, sí. Y desde la perspectiva de la presidencia que ahora asumo, el, el reto consiste en hacer que la comisión tenga tenga un impacto, un impacto a favor de las víctimas, a favor de la reparación de las violaciones de derechos humanos. Uh -huh. eh, la comisión cumplió el año pasado 60 años, y son 60 años en donde la comisión ha logrado crear un eh, estándar de interamericano uh -huh. de derechos humanos un derecho interamericano de los derechos humanos y al mismo tiempo una estructura para hacer efectivos esos estándares uh -huh. eh, ahora toca a la actual comisión estar a la altura de ese prestigio de la comisión uh -huh. y ser muy creativa para lograr que las recomendaciones que formule tengan impacto uh -huh. en un contexto muy muy complejo de distintas eh, temáticas como las que usted señalaba. Uh
4: -huh. eh, hay también por ahí un reto importante para pues para seguir convenciendo sobre las virtudes de ponerse de acuerdo, ¿No? Del, del multilateralismo.
9: Sí, esa ese siempre va a ser un reto. Uh -huh. Aquí yo creo que hay que partir de lo que ha ganado nuestra región, uh -huh. el continente americano, la organización de los estados americanos, que es en primer lugar la eh, eh, vinculación que tienen los países de la región a instrumentos interamericanos de derechos humanos, uh -huh. principalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este es un, eh, un cimiento muy importante, porque al final de cuentas son los estados los que de manera voluntaria han asumido esas obligaciones internacionales. Sí. Partimos claro, de ese principio.
4: Sí,
2: claro. a,
9: a partir de ahí... Lo que tiene que hacer la Comisión y también la Corte Interamericana es hacer efectivas esas esas eh, obligaciones. Uh -huh. Entonces, para mí lo, lo fascinante de la Comisión Interamericana es cómo trasladamos el multilateralismo que ha venido dando mandatos a, a esta Comisión y a la Corte Interamericana. Uh -huh. esta, estos dos órganos del sistema interamericano son producto de ese multilateralismo. Uh -huh. Ahora, cómo eso se convierten en resultados, uh -huh. cómo se traducen en la práctica.
4: Hay, hay supongo distintas, eh, como obviamente hay distintas realidades eh, regionales, pero pero también supongo distintas estrategias para a, abordar todos estos temas. ¿Qué, ¿Qué región le le parece que merece un, pues una atención eh, especial, digamos, para fortalecer pues no, no no sé, sus instituciones para fortalecer eh, el cumplimiento de la, de, la, de, la, de la Carta Democrática, en fin, de los derechos humanos, en fin, ¿qué, qué región cree que, o subregión de América Latina le parece que necesita eh, pues, mayor atención?
9: Marcadamente la Comisión tiene que estar más cerca del Caribe. Uh -huh. el, el Caribe por razones históricas, pero también debido al sistema jurídico eh, del cual eh, provienen sus instituciones, ha estado más alejado de, de la Comisión Interamericana. Uh -huh. Los eh, habitantes de los países anglófonos del Caribe no conocen el sistema interamericano, que también los protege. Sí.
1: Entonces
9: esto se ha traducido en que son es una subregión del continente en donde tenemos una presencia muy limitada. Uh -huh. Es uno de nuestros objetivos trazados en nuestro plan estratégico 2017-2021 es estar más cerca del Caribe para apoyar los esfuerzos nacionales para ejercer esta esta función de complementariedad que tiene la comisión frente a las eh, instancias nacionales uh -huh. eso es lo que explica justicia, precisamente ¿no? uh -huh. eh, nuestra presencia en Haití hace una semana celebramos en Haití nuestros 175 periodo de sesiones para estar más cerca ...de este país caribeño. Uh -huh. el, el, el Por otra parte, lo que tiene que ver con América Latina... Eh, ...la presencia de la Comisión eh, ha sido muy fuerte... ...a lo largo de estos 60 años. Hoy prácticamente no, no existe un solo país de América Latina... ...que no tenga como referencia el trabajo de la Comisión... ...y de la, y de la Corte Interamericana. Uh -huh. eh, a, a lo, la Comisión ha estado acompañando a los estados en sus procesos de democratización, en la formulación de leyes, en cambios estructurales. Uh -huh. Ahí está ha estado la comisión más cerca. Uh -huh. Y por último tendría que hablar de otros dos países eh, anglófonos, también del sistema de, del derecho anglosajón, Estados Unidos y Canadá, que también se han mantenido eh, alejados de, de, la, de la comisión, no participan en la misma intensidad en que lo hacen. América Latina y el Caribe, porque en gran medida ellos descansan en sus instituciones nacionales para eh, la reparación de violaciones a los derechos humanos y, y, y poco acuden sus habitantes al sistema interamericano.
4: Uh -huh. yo, yo creo que eso es una de las cosas que quizá para toda la gente que nos está escuchando que, que eh, pues no está muy familiarizado con la con las funciones de la Comisión o de la Corte Interamericana de, de, del sistema interamericano. Eh, Decir simplemente, eh, comisionado, que, que dado el foco que le ha puesto la Comisión, incluso, o, y, o la Corte, en distintos momentos a distintas problemáticas de violaciones a los derechos humanos en, en, en los países de América Latina y el Caribe, cosas han cambiado, ¿no? Eh, 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 la vida la vida cotidiana de la gente ha cambiado, se ha logrado reparar el daño en ocasiones de, de víctimas de violaciones a los derechos humanos en los países y por eso es tan importante, ¿no? Que, que exista, que se fortalezca y que sea una voz que desde fuera pueda señalar y pueda conciliar también eh, y empujar cosas a, hacia el interior de los países.
9: Justamente, yo creo que toda la población... Tiene que apreciar este, este trabajo realizado por 60 años porque el, el trabajo de la comisión como primera instancia antes de que los casos pasen a la corte, eh, tiene un efecto multiplicador. ¿Qué quiero decir con esto? A través del sistema de casos y peticiones ingresa una queja a la comisión una vez que se han agotado los recursos eh, internos con miras a que el Estado asuma responsabilidad internacional uh -huh. y lleve a cabo
1: las la correcciones integral. Uh -huh.
9: Pero la, el, 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 uno de los postulados básicos de la reparación integral es la no repetición de los hechos que dieron origen a la violación. Claro. Y entonces, para eso, la Comisión en, en la primera instancia y más adelante la Corte, dictan medidas de no repetición a los Estados, que consisten en desde políticas públicas hasta modificaciones a las leyes, y ha habido inclusive modificaciones a, la, a algunas constituciones nacionales para que ese sistema nacional sea fortalecido y no vuelvan a repetirse sí, hechos similares. Sí. Entonces esto tiene un efecto multiplicador en, la, en las sociedades eh, y, todo, y todo esto es a partir de este sistema de casos y peticiones que es activado por, por, por una, una violación en lo individual.
4: Pues, eh, y además hay el reto también eh, comisionado, es este porque hemos visto en casos de, de todos lados del mundo, desde casos que tienen que ver con México hasta casos que tienen que ver con, con el resto de, de los países latinoamericanos. El reto también es que una vez que se emiten pues estas recomendaciones, eh, se trabaja mucho con la sociedad civil y con otros actores para que los estados y los gobiernos pues no se hagan pato, porque luego también se hacen pato.
9: Ese es justamente el desafío que tenemos en la, en la Comisión, el de hacer efectivas nuestras recomendaciones. Y, y miren, esto se requiere una gran creatividad, porque si bien la Convención Americana le da eh, facultades a Comisión y a Corte para eh, interpretar sí. y aplicar los instrumentos interamericanos de derechos humanos, lo cierto es que el derecho internacional es en sí mismo imperfecto. Uh -huh. Lo sabemos bien, sí, bueno, que, bien. Uh -huh. que no es el derecho internacional, no, 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 no puede coaccionarse su cumplimiento como el derecho nacional. Entonces esto requiere de un gran trabajo político y diplomático eh, para construir puentes entre peticionarios, sociedad civil y Estados. Lo tenemos que hacer de una manera muy creativa y con, la, con una visión de ir generando acuerdos, e ir generar consensos, ir, ir convenciendo eh, a los estados para que eh, den seguimiento pues sí. a las este, recomendaciones. Uh -huh. Y creo que ahí hay mucho avanzado, hay, hay, hay resultados eh, satisfactorios, pero también hay muchos desafíos. Eh, que tenemos
1: que, que, que enfrentar.
4: Pues va a ser muy interesante eh, eh, verlo eh, comisionado en este en este rol este y el siguiente año. Eh, yo por lo pronto le agradezco muchísimo. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante, ya que ya que pues ya que esté digamos más más encarrilado eh, eh, el asunto. Pero yo le agradezco por lo pronto mucho estos eh, eh, minutos y estamos en, en comunicación.
9: Yo soy el que en nombre de la comisión y mis colegas les agradezco mucho el interés por nuestro trabajo.
4: Joel Hernández, gracias Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La 6.31, la 6.31 ya le contestó el presidente del Salvador, Nayib Bukele, al canciller Marcelo Ebrard. No puede ser que esto esté pasando por Twitter. Señores, háblense por los canales diplomáticos correspondientes, ¿no? Este, a ver, el, el canciller Marcelo Ebrard hace una hora le dice, Presidente Bukele, el vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. El presidente Bukele le responde al canciller Ebrard, se los leo textual. Otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace algunos días. Mientras tanto, el tema que nos atañe y Nayib Bukele pues eh, copia el tuit de Avianca Centroamérica que dice pues literalmente que agradecía al presidente del Salvador darles la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19 intentando abordar el vuelo de Arianca 431 proveniente de la Ciudad de México hacia El Salvador el día 16 de marzo del 2020. Total, una pelea diplomática en Twitter a raíz de esta acusación que lanza el presidente Bukele de que eh, estarían abordando eh, estos eh, 12 casos de mexicanos que habrían querido ir a San Salvador. 12 casos de mexicanos infectados de coronavirus. Vaya, vaya lo que está pasando esta tarde en Twitter. Eh, vamos a estar yendo a ver que alguien nos explique de qué fugitivo está hablando el presidente Nayib Bukele. Por lo pronto nos vamos, nos vamos a otras cosas.
0: En directo.
8: Otra
4: historia sonora de hoy eh, tiene que ver con algo que sucedió en Chicago. Eh, el viernes pasado el Acuario Shed anunció que como parte de las medidas para evitar la propagación del, del COVID-19 iban a cerrar sus puertas por lo menos hasta finales de marzo o más. Eh, y bueno, pues ahí había un tema en torno a los animales y su, pues, su costumbre de ver, de ver gente. Eh, digamos, su costumbre de ver gente que los divierte, los entretiene. Eh, sus cuidadores decidieron hacer algo para que eh, pues los inquilinos del, del uh, Acuario Shed eh, no, no se aburran y decidieron eh, cambiar su hábitat por unos momentos. Ya verán cómo le hicieron y cuál fue la reacción. Al ratito les platico. Son las 6.34, nos vamos a la pausa en Twitter, arroba NF Vega, en Facebook Ana Francisca Vega Oficial, estamos aquí en directo.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen arranque de semana.
0: Querida Ana Francisca,
11: buena arranque de semana.
4: perdón bueno, pero por qué o sea, te ríes de entrada, Luis Miguel?
11: Porque nos estamos quedando sin metáfora.
4: A
8: ver. Este... Eh,
11: sigue el temblor, el fuego no hay no hay no hay bombero para este fuego. Todo, O sea, no literalmente estamos teniendo cada vez más que pensar fuera de la calle. Sí. Y... Lo que pasó, hoy nomás para ponerlo en contexto, podríamos decir que nunca ha pasado que tantas veces en tan poquito tiempo haya caídas tan altas. Uh -huh. eh, lo habíamos comentado el jueves, decíamos eso, cae 10, se recupera 4 o 5, luego vuelve a caer 10, se vuelve a recuperar. Uh -huh. En conjunto, la bolsa de Nueva York ha caído más o menos 30% desde su punto máximo, pero no quiero no quiero voltear un indicador que puede sonar como a cosa muy muy exótica. El tipo de cambio hoy pasó de los 23 por un rato, ahorita está en torno a 22.80 en el interbancario y la verdad es que nadie puede asegurar que tiene una bola de cristal que le permita saber qué sigue. Sí. Son demasiadas variables, eh, lo hemos dicho muchísimas veces, no hay que perder vista que en primer lugar es una crisis de salud que está fuera de control. Ya el número de víctimas de casos detectados fuera de China es mayor que en China. Uh -huh. El epicentro se movió a Europa. Uh -huh. Todo mundo apuesta, y creo que es parte de la reacción que está teniendo Estados Unidos, que el próximo epicentro va a ser Estados Unidos sí. por las vulnerabilidades del sistema de salud. Uh -huh. Eh, los mercados reaccionan en ese sentido a información conocida, que es una crisis de salud está generando interrupciones en la producción, pero también eh, literalmente cortos circuitos en industrias completas. La más clara es turismo, aerolíneas, pero literalmente esto no ha acabado Ahora sí, el temblor no pasa, el, el fuego no no puede. Y la cosa que es absurda es la Reserva Federal inyecta dinero, baja tasas de interés, uh -huh. como si fuera una vacuna para una enfermedad del, como la que vivimos en 2009. Uh -huh. No se parece, es, cuando digo 2009 no me refiero a la 1HN1, me refiero a la crisis de los mercados. Sí, sí, sí. Entonces, es como si tú fueras con el doctor Ana Francisca y dijeras, oiga, la última vez que vine traía una enfermedad del estómago. Ahora estoy enferma de las vías respiratorias y el doctor te quisiera poner la misma medicina, sí. me refiero a la parte económica. Uh -huh. Las medicinas que están aplicando son las mismas de 2009 cuando es claro que es una enfermedad diferente. Los mercados están reaccionando fundamentalmente a la disrupción de la vida económica normal, eh, empieza a oírse, leía una un artículo donde decían, se parece mucho a esto como una especie de economía de tiempos de guerra,
1: uh -huh.
11: donde la gente vuelve a lo muy básico y todo lo que era el consumo suntuario se ve lejano y un poco absurdo. Lo más lujoso ahorita, y creo que hay una metáfora espectacular, la fábrica de perfumes de Louis Vuitton, son la marca de, de productos de lujo más, más importante del mundo, sí. está cambiando, está dejando producir perfumes para producir geles y antibacteriales para, a su vez, donarlos al sistema de salud de Francia. Me parece una metáfora de mucho lo que está pasando. Eh, lo más lujoso ahorita son las mascarillas, es el gel, como le consta a cualquiera que lo esté googleando en Amazon buscándolo. Sí. Y a esta normalidad los mercados están reaccionando. Entonces, no, no, uh -huh. no, no es, yo diría, la reacción probablemente que hay en los mercados es más racional de lo que parece. Es el miedo a lo desconocido, es el no entender qué pasa. El saber que no hay recetas económicas a la mano, Exacto. que es absurdo decir, vamos a hacer lo que hicimos en 2009, esperando que la respuesta del organismo sea Exacto. igual que en el 2009. Esto es otra cosa.
4: Oye eh, y, y, y también eh, digamos también lo leí hace ratito eh, que pues justo esto no como el como el desatino de la fed en estas nuevas eh, en estas nuevas eh, comunicaciones y medidas de bajar la tasa de interés etcétera eh, y la torpeza percibida digamos de tratar de recetarle otra vez llegando a la metáfora no de tratar de recetar la, el mismo medicamento para un mal completamente distinto había al revés, ¿no? había promovido pues un, una mayor incertidumbre en torno a, a quién está tomando las decisiones eh, eh, en Estados Unidos. Y me gustaría preguntarte, Luis Miguel, porque lo he, eh, lo hemos estado pues viendo en, en distintos, en, en algunos de los casos, Francia es el ejemplo que, que, que me viene a la mente, del cual estuve leyendo hoy en la mañana, eh, en donde el presidente Macron eh, pasó una, una legislación, entre, entre varias otras cosas, para que, por ejemplo, no puedan eh, co correrte mientras está esta esta crisis y esta cuarentena en Francia y que además el gobierno francés estaría pagando eh, algunos de los salarios de gente que estuviera en esta condición, digamos, de personas que, 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 que iban o que irían a perder el, el trabajo. Eh, estímulos, ¿no?, para la economía y para que pues eh, a las familias no les vaya tan mal. Eh, y, y esto dijo el presidente López Obrador esta mañana. Si te parece, lo escuchamos y claro que, que. me gustaría tu reacción.
3: No este, están contemplados. Yo creo que un buen estímulo es eh, la disminución en el precio de los combustibles. Un buen estímulo es eh, el que no se aumenten impuestos y que vamos a dar a conocer el plan de desarrollo energético
4: O sea, le preguntan ¿habrá estímulos estímulos fiscales o, este, para pues, para sobrepasar esta, esta crisis, para tratar de activar de alguna manera la economía? Y dice no
11: A ver eh, yo creo que en México en este momento sería muy prematuro hablar, bueno prematuro y lo digo ahorita entre comillas y me explico hablar de medidas detalladas de, por ejemplo, de preservación de empleos y de otras cosas. Pero esto va tan rápido que yo espero que alguien en Secretaría del Trabajo, alguien en Hacienda esté trabajando algo. Eh, ¿Por qué digo esto? Tú mencionabas el caso de Francia, eh, España está en la misma discusión, entiendo que Dinamarca y otros países nórdicos y tiene que ver con eh, la política económica para lo que estamos viviendo sí. como mundo no solo va a tener que ver con política fiscal y política monetaria, va a tener que ver con eh, intervenciones puntuales en los mercados laborales. Eh, yo diría, incluso en una... Me, me gustaba una, mucho una frase que veía hoy, decía, una crisis como esta no solo tiene que ver con la supervivencia del más fuerte, sino con la protección de los más débiles. Si el, si el Estado no va a intervenir, y me refiero, cada país va a tener que ir encontrando sus, su, su kit de herramientas sí. para minimizar el impacto en, en, en lo que tiene que ver con contrataciones, despidos, mantenimiento de la planta laboral, esto se puede complicar mucho. Eh, un factor que en México hay que tomar en cuenta es la cantidad de enorme de gente que vive en la informalidad, la cantidad enorme de gente que vive al día. Entonces, eh, me atrevo a decir: tendríamos que tener una, una medida para proteger el empleo en lo formal, pero al mismo tiempo, alguien, espero que alguien del gobierno ya esté pensando qué vamos a hacer con la informalidad en todos los sentidos, pues como sí. vector de salud. Uh -huh. Es decir, ¿cómo se pueden cumplir normas de estas de distanciamiento, etcétera, en un tianguis? No, pues no. En, no. en un puesto sí, de tacos, sí, sí. o bueno, mejor dicho, en estos lugares donde hay varios puestos de tacos pegados, porque todos son buenísimos, <risa> y, y que dices, bueno, sí, pues y, resulta que sí. a partir de mañana no van a poder vender, o, o en teoría la instrucción de política pública es no vender, por una cuestión de salud, pero a su vez hay una cuestión económica. Eh, creo, y me gusta mucho lo que planteas tú, Ana Francisca, eh, hablar de de estímulos fiscales, estímulos monetarios, parecería que es como, como Zeus discutiendo qué tipo de rayos necesita para poner orden y hay un montón de cosas que van a empezar a pasar muy, en, un, en un mundo más bien, en una dimensión mucho más terrenal, sí. y es Qué vamos a hacer, por ejemplo, con papelerías que le venden a las escuelas, que obviamente la típica papelería de la esquina de una escuela. Uh
1: -huh.
11: Y es cierto que está bien que los precios de la gasolina no suban, es cierto que está bien que los impuestos suban, pero claramente no es suficiente. Empiezo por lo segundo, el que no te suban los impuestos se es sirve que estás ganando dinero y tienes algún impuesto que pagar. Sí. ¿Pero qué pasa si estás perdiendo?
4: Es que sí, Dime. es que el impacto puede ser brutal, ¿no? Y, y quizá, como tú dices, Luis Miguel, hoy no es el momento de anunciar estas medidas, pero uno esperaría que, que se estuvieran pues, este, elaborando estos planes de contingencia, eh, porque si sucede en países, pues digamos, eh, más desarrollados como en Francia o en, en otros lugares en donde la gente quizá no necesariamente está viviendo eh, ni en la informalidad ni en el día a día este no eh, pues imagínate en, en, en México no o sea, sí, sí y una
11: cosa que creo que hay que enfatizar eh, España e Italia tenían respecto a China más o menos un mes y medio de, de ventaja, es decir lo que estaba pasando en China les daba un mes y medio para planear eh, insisto, parecería que lo que viene ahora es América primero América del Norte y no nos queda tanto tiempo para planear y ejecutar. Entonces, creo que más nos vale tomar nota de lo que están haciendo otros países. insisto Hasta ahora nadie ha encontrado la receta, pero no dejan de ir mínimo tres semanas adelante de nosotros en lo que tiene que ver con la sistematización de los problemas y de las
1: respuestas.
4: Bueno, pues estaremos, desafortunadamente estaremos viéndolo más adelante. Eh, eh, te, te agradezco mucho, Luis Miguel, que tengas este buen arranque de semana, lo digo sin, sin ironía de por medio.
11: No, hasta con ironía. Ajá. Buen arranque de semana para ti, para todos los que nos están escuchando. Es semana para andar con los cinturones bien amarrados en todos los sentidos.
4: Te mando un abrazo. Abrazo. Las 6 con 48, estamos aquí en directo. Redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBC Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. en directo.
4: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver, estamos escuchando pingüinos. Ahí están. Eh, el Acuario Shed en Chicago permitió a sus pingüinos pasearse y encontrarse con otros animales para, pues, para matar el aburrimiento que estaban... Eh, demostrando estaban manifestando durante el cierre de, del acuario este cierre como medida preventiva contra eh, la propagación del covid 19 eh, no había invitados en el edificio dice el acuario chef eh, y los cuidadores, pues, estaban volviendo creativos en la manera en, en proporcionar algún tipo de enriquecimiento y entretenimiento a los animales que necesitan de este entretenimiento. Eh, introducir nuevas experiencias, nuevas actividades y nuevos alimentos para mantenerlos activos, para animarlos a explorar, para resolver problemas. Eh, en fin, eh, se publicó un video que en este momento subimos, por supuesto, a nuestras redes sociales, eh, en donde se ve a un pingüino que se llama Wellington, observando eh, especies de peces amazónicos. Los mandaron allá a la, a la parte de la selva, ¿no? Eh, por otro lado, los peces y las pirañas también parecían interesados en este inusual visitante a su hábitat. Eh, los internautas este, están interactuando eh, interesantemente a través de redes sociales con... Con estos videos que está subiendo el Acuario Shed, que con muchísimo gusto les compartimos ahorita mismo a través de nuestras redes sociales, arroba Ana F. Vega y Ana Francisca Vega Oficial en Facebook.
0: En Agenda con Rafael Arce.
4: Rafa, ¿qué novedad nos tienes con respecto a este diferendo diplomático que estamos viendo en desarrollo esta tarde a través de... Twitter.
13: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
4: A mí
13: bien, muy bien, sí. Sí, 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 sí. buenas tardes, buenas tardes. Todo bien, todo bien, sí, sí, va fluyendo, va fluyendo este asunto de la vida, Ana. Buenas tardes a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, gracias por estar ahí, pues nada, que ya hay otra parte de este diferendo. Este pleitito que se traen ahí, casado eh, el presidente de El Salvador y el secretario de Relaciones Exteriores. Le contesta Marcelo Ebrard. Ahora hacemos contexto, Ana. A Bukele. Al, 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 a Bukele. Señor presidente, verificamos a los pasajeros del vuelo Avianca y puedo confirmarle que están sanos. Que es lo más importante, ¿no? Digamos que es, es lo más importante La autoridad sanitaria no encontró Coronavirus eh, el Marcelo para está peor que tu servidor ah no Coronavirus pues, Tal es, vez
4: este lo hizo rápido estaba. Eso andalba.
13: bueno, ah, bueno Incluyendo los 12 jóvenes salvadoreños Que portaban cubrebocas se le dará gu mucho gusto Nuestra jefa de redacción, que es mucho más hábil, hábil eh, Mentalmente que yo Dice que eh, sé que le dará Mucho gusto, ahí le faltó un qué Seguramente a Marcelo Lebrard Saludos Han Anda cordiales. apurado el
4: canciller contestándole Anda. al presidente Bukele Entonces, Así es. a ver, todo esto arrancó Porque Bukele sí, eh, Dijo a través de redes sociales Que había frenado la llegada De un vuelo de Avianca En donde él sabía Venían eh, personas desde México hacia El Salvador con mm. eh, infectados con COVID-19. Mm. Avianca dijo, así sí es cierto, el señor Bukele, muchas, muchas gracias, gracias, gracias presidente Bukele, y Marcelo Brar le respondió pues de esta manera, ¿no? Primero diciéndole que no era la vía.
13: Exactamente, ¿no?
4: Este y ahora diciendo que no es cierto que no que no iba nadie infectado en ese vuelo.
13: Pero, pero... Y en el Inter. Exactamente, y en el Inter. La jiridilla, digamos. La jiridilla. Eh, Bukele le dice a Marcelo, oye, ahí luego trato contigo un asunto de un fugitivo salvadoreño a quienes ustedes tienen ahí asilado, ¿no? Y que ya la Interpol de mi país eh, ha pedido información y que tú, tu autoridad, tú, Marcelo verdad no quisiste dar porque... Eh, Sigfrido, Sigfrido Reyes, Reyes. Se refiere a Sigfrido Reyes, rey, quien reside... En la Ciudad de México, en el país, Ana, ¿no? no Ex, -presidente sabemos. Ex presidente de la Asamblea Ex presidente de la Asamblea Salvador, Legislativa, ¿no? está aquí en México desde noviembre del 2019, en México, bajo la figura de asilado político. Entonces, ahí viene otro asunto. Primero, COVID-19 y ahí va derramando su mal el COVID-19. Bueno, ¿en qué
4: momento se, des se desencontraron sí. Bukele y, o El Salvador en sí, México? Sí. No lo sé.
13: No, hombre, sí. te acuerdas que López Obrador le levantó la mano y hasta le dio un puñetazo ahí sin querer a Bukele en una gira allá por el sur-sureste de bueno, México. Bueno, pues. Muy pues amigos. Es que
4: Sembrando Vida iba, iba a llegar Correcto, a en ese en Bueno, ese llegó asunto. hasta ya treinta. millones Llegó, sí,
13: exactamente, pues, pues bueno, ahí se la tenía guardada El presidente uh -huh. de El Salvador Y también atentos, bueno, por supuesto será Pregunta obligada en la mañanera Y, y también la Junta de Coordinación Política Se reúne mañana con el Subsecretario de salud, Hugo López Gatel, para ver todo este asunto del coronavirus. Uh -huh. Ana, de esto y demás estamos al punto. Oye, perdón, pero,
4: pero Beatriz Gutiérrez Müller. Sí,
13: también de lanzó ahorita.
4: Anda también prendida en sí, Twitter, no? este dice por razones estrictamente sanitarias, levanto mi huelga en Twitter. Aviso que no leeré ninguna cochinada, aunque paguen y se envilezcan. Volveré a la huelga cuando estemos, volveré a la huelga cuando estemos salvos. Este pues Sabes okay. que ya me voy, sale, bye. <risa> Bueno, las 6 con 57, gracias Rafa. A ti, Ana. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos la tarde de este lunes, de este arranque de semana. Eh, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos
1: escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega.